주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 1월 28일 토요일 방송 시작하겠습니다. 제가 모시고 살고 있는 우리 행운이는 올해로 12살입니다. 평소 때는 잘 모르는데요. 어린 강아지들과 같이 있으면 아 우리 행운이가 이제 나이 들었구나 라는 생각을 하거든요. 맨 처음에 행운이를 입양할 때 행운이는 안락사되기 전날 저에게 왔고요. 저에게 온지 3일째 되는 날 제가 잠자고 있는 머리맡에 꾸역꾸역 하더니 다 말라 삐들어진 복숭아씨를 토해냈습니다. 그래서 아 얘는 굉장히 강한 애구나 라고 생각했고 그래서 이름이 행운이가 됐죠. 맨 처음에 행운이를 입양할 때 정말 찌들게 가난해서 야 내가 얘한테 사료를 사줄 수 있을까? 라는 생각이 들 정도였습니다. 그래서 초반에는 아는 지인분이 사료를 좀 나눠줬죠. 그런데 행운이와 같이 살면서 제가 점점점점 일이 잘 풀리고 있는 겁니다. 정말 신기하죠? 음, 근데 조금 아쉬운 부분이 지난번 행운이와 같이 집회를 나갔는데 행운이가 스트레스를 좀 많이 받더라고요. 만약에 행운이가 없었다면 저는 지금 매주 토요일마다 열리는 집회에 나가서 그 누구보다도 더 열성적으로 정말 여전사 컨셉으로 그 촛불 집회에 참석을 했을 텐데 너무 죄송한 마음. 특히 오늘 1월 28일 검찰청 앞에 가서 진짜 이재명 대표님한테 힘을 좀 실어주고 부족하나마 머릿수 하나를 더 채워줘야 되는데 아 그러지 못한 부분이 너무 좀 죄송하더라고요. 그래서 이 자본주의에 최적화된 미쓰리가 할수 있는 가장 잘하는 거 군자금 쏘아주고 그리고 유튜브를 통해서 응원하고 그리고 군자금 좀 보태주십시오라고 독려하고 뭐 열심히 예 오전에 응원을 했습니다. 그리고 지금 잠깐 점심시간이어서 돈다방 미쓰리 후다닥 이제 녹음하고 오후 들어서 또 열심히 응원을 해야죠. 자 오늘 돈다방 미쓰리 1월 27일 금요일 뉴욕증시 마감 현황 점검해 보도록 하겠습니다. 자 뉴욕증시 상승했습니다. 다우지수 0.08, S&P500이 0.25, 나스닥이 0.95% 상승했습니다. 한달 전에 1월 효과 없습니다. 2023년 증시 안 좋습니다. 매물대 압박이 큽니다. 지금은 현금 보유할 때입니다. 라고 얘기한 일명 전문가라고 하는 작자들은 모두 사과하고 반성해야죠. 자 이날 뉴욕 증시가 상승한 이유는요. 연준이 선호하는 물가가 둔화됐다라는 겁니다. 자 지금 미국과 한국은 어닝 시즌입니다. 미국 같은 경우는요. 인텔, 쉐브론, 아메리칸 익스프레스, 헤지브로, 루시드 등의 기업들이 실적을 발표했습니다. 그리고 이날 발표된 경제 지표를 보면 12월 근원 개인 소비 지출이 전년동월 대비 4.4% 증가했다. 지난 11월에는 4.7%였는데 이번에는 4.4였다. 이제 여러분 머릿속에 모는 종이를 한번 펼쳐놔 보십시오. 11월 근원 개인 소비 지출은 전년 동월 대비 4.7이었는데 이번에는 4.4로 0.3포인트 0.3% 아래로 우하향으로 둔화된 게 느껴지실 겁니다. 
에너지와 식료품 가격을 포함한 개인소비 지출도 11월에는 5.5였는데요. 12월에는 5.0으로 0.5% 둔화됐습니다. 자, 미쓰리가 한달 전에 여러분 굳이 뭐 1월 효과다, 뭐 산타랠리다 뭐 그런 거 저는 진짜 의미 없다라고 생각하거든요. 대신에 제가 12월 말에 1월달 주식시장에 대한 그림을 그리면서 미쓰리가 가장 강조했던 부분이 뭐냐면 뉴욕 증시는 하락시킬 생각이 없다. 그래서 뉴욕 증시가 미쓰리 머릿속에 있는 모눈종이를 보면 크게 우아양 되어 있는 많게는 뭐 12개월 짧게는 5, 6개월 전부터 이제 기준선을 깨고 우하향 되고 있는 경기 둔화를 뒤로 하고 뉴욕 증시가 지켜보고 있는 것은 바로 인플레이션이다. 그런데 그 인플레이션이 얼마 전까지만 하더라도 작년에 4번에 75BP 강력한 금리 인상을 했음에도 그 75BP씩 금리 인상하는 기간 동안에 인플레이션이 크게 둔화되지 못하고 뭐 8% 막 이렇게 정말 고구마 몇개 먹은 듯이 답답하게 움직였습니다. 그래서 미쓰리는 그 부분을 시간차라고 했죠. 그때 75BP씩 강력하게 금리 인상했던 부분이 이제 드디어 인플레이션을 자극하고 있고 둔화시키고 있다. 그 시간차가 이제 좁혀지고 있기 때문에 소비자 물가지표가 둔화됐을 것이다. 그리고 1월 초 같은 경우에는 12월 고용지표가 발표되는데 냉정하게 미쓰리가 평가하는 고용지표는 부진하지만 지금 뉴욕 증시는 주식시장을 뺄 생각이 없다 보니까 어떻게 해서든지 포장을 해서 어이구 고용지표가 좋네 미국 경제 괜찮네 라고 1월달 첫 번째 주를 그렇게 보내고 두 번째 주는 이제 확연하게 눈에 띈 인플레이션을 확인하면서 또 상승시키고 그 다음에는 4분기 어닝 시즌 특히 제일 첫 번째 어닝 시즌의 스타트를 보여주는 금융주 실적을 좋게 포장해서 1월 달에 상승 랠리를 이어갈 것이다. 이게 미쓰리가 여러분들께 제공했던 1월 달의 그림이었습니다. 자 그런데 제가 이번 주에 들어와서 여러분들께 여러분 이제 우리는요 2월을 준비를 해야 되는데 2월은 1월달 증시보다 조금 까다로울 수 있습니다라는 이야기를 자주 해드리고 있습니다. 당장 어제 방송에서도 그런 이야기를 해드렸죠. 자 이날 연준이 선호하는 물가지표, 개인소비 지출이 둔화됐는데도 불구하고 물론 뉴욕 증시가 상승했습니다만 상승폭은 상당히 미미합니다. 그 이유가 뭐냐? 바로 주식시장이 가지고 있는 가장 큰 특징. 미리 재료를 선점한다. 미리 반영한답니다. 그러니까 여러분 생각해 보세요. 미쓰리가 생각하고 있는 거와 주식이 생각하고 있는 거와 똑같다고 보시면 됩니다. 이미 한달 전에 미쓰리가 여러분 고용지표 잘 나와서 어떻게 할 거고요. 뭐 소비자 
물가지수 이제 시간차를 좁혀서 둔화되는 모습 나타날 거고요. 그리고 뭐 이런 그런 그 지표들로 그림을 그렸던 그 모습을 미쓰리가 알고 있듯이 주식시장도 이미 알고 있다 보니까 1월 달에 상승 랠리를 만들어 간 겁니다. 그래서 제가 2월달 증시는 1월달보다 조금 까다로울 것이다 라는 이야기를 해드리는 이유가 미리 주식시장은 지금 투자자들이 흥분하고 있는 그러한 모든 것들을 다 선반영했기 때문입니다. 그래서 이날도 연준이 선호하는 물가가 둔화됐지만 뉴욕 증시가 상승했지만 그 상승폭은 크지 않았다. 자 그리고 제가 어제 방송에서 어제 방송뿐만 아니라 여러분들을 가스라이팅 하면서 계속 드리는 말씀이 뭐냐면 주식시장이 뜨거워지면 인플레이션을 자극할 수 있다죠. 왜냐하면 주식은 심리니까. 당장 이날 12월 근원 개인소비지출은 둔화됐습니다만 1월달 소비자 심리지수는요. 12월에 59.7이었는데 1월에는 64.9로 상승했고요. 예비치 64.6보다도 높았습니다. 이게 의미하는 게 뭘까 여러분? 이거 소비자 심리지수 1월달 거거든요. 1월달 주식시장이 좋으니까 소비자 심리가 좋아지는 겁니다. 임금이 상승해도 인플레이션을 자극하지만요. 진짜 심리는 주식시장에 있습니다. 다시 한번 미쓰리 주식 상승하는데 왜 그게 인플레이션과 연관이 있어? 라고 궁금해하실 분들이 있어서 다시 한번 설명해 드리면 주식시장이 상승하면요. 주식하시는 분들 많으시잖아요. 내가 뭔가를 사고 싶어요. 근데 지금 당장 돈이 없어요. 그런데 주식시장이 좋으면 아뭐 주식시장 좋으니까 뭐 나중에 주식 올라가면 팔아서 사지 뭐 이런 기대가 커진다고요. 마치 앞으로 경제가 안 좋아지면 어우 어떻게 앞으로 경제가 안 좋아지면 지갑을 닫아야지라고 생각하는 것처럼 지금 여러분 대한민국 주식시장은요 우리가 걱정하고 있는 대한민국 2023년 경제와는 반대로 가고 있습니다. 그래서 제가 특히 시사하시는 분들 주가 빠지는 거에 대해서 윤석열 책임 이야기하지 말아라 라고 간곡히 부탁을 드리고 있죠. 제가 그렇게 부탁을 드릴 수 있는 이야기는 이유는요. 1년 전에 미쓰리가 2022년 3000포인트 어려울 거다. 2250포인트까지 빠질 거다라고 예언하면서 그 이유가 오너리스크 그게 반영이 되기 때문이라는 얘기를 1년 전에 이미 때려 맞췄기 때문에 지금 주식시장에 대해서 뭐 윤석열 때문에 하락한다라고 하는 얘기는 자칫 잘못하면은 우리가 반발을 살수 있거든요. 주식 투자를 하면은요, 굉장히 냉정해져야 된다라고 생각합니다. 물론 인생을 살면 뭐 평정심, 목계 이런 게 중요하다고 몇번 말씀을 드리지만 정말 주식시장은요, 냉정해야 됩니다. 자, 그래서 주식시장이 뜨거워지면 인플레이션이 다시 상승할 수 있다. 그러다 보니까 연준 위원들이 계속 공격적으로 시장에다가 독서를 쏟아붓고 있죠. 초반에 증시가 상승한 이유는 혹시 2023년도에 연준이 금리 인하하지 않을까? 이런 
투자 그러니까 투심이 반영이 됐을 때 연준 위원들이 야 정신 차려 무슨 금리 인하야 우리 금리 인상 계속 할 거야 이렇게 얘기하고 있고 최근 들어 연준 위원들은 우리 인플레이션 목표치 2%가 될 때까지 계속 금리 인상 할 거야 라는 이야기로 주식시장을 눌러주고 있습니다. 물론 그것도 어느 정도 지금 시간이 지나서 이제 소비자 물가 지표가 둔화됐고 2023년 첫 번째 FOMC 회의에서 25BP 금리 인상이 거의 확실시한다라는 확신 때문에 주가가 올라가고 있다 보니까 연준의 그런 발언들이 무시당하고 있지만요. 자, 2023년 첫 FOMC 회의가 이제 다음 주로 예정이 되어 있습니다. 지금 현재 25BP 금리 인상 가능성 99.2% 반영되고 있습니다. 자, 제가 여러분, 음, 미쓰리가 진짜 잘하는 게 뭐냐. 2015년부터 미쓰리가 돈다방 미쓰리를 진행하고 있는데, 시황 부분, 뭐 특히 금리 인상을 뭐 언제 어떻게 얼만큼 할 거냐에 대해서는 어마어마한 점쟁이 반스의 능력을 보여주고 있습니다. 2016년 네 번의 금리 인상 웃기지 마라. 한번 하면 잘하는 거다. 뭐 2019년 모든 사람들이 금리 인상한다 그랬을 때 웃기지 마라. 금리 인하한다. 라는 그큰 그림을 잘 그리고 있죠. 자, 2023년 올해 미쓰리가 생각하고 있는 연준의 금리 인상은 2023년 첫 번째 열리는 1월 31일부터 2월 1일 날 열리는 첫 번째 FOMC 회의에서 25BP 금리 인상을 끝으로 올해는 일단 금리 동결로 간다. 만약에 하반기에 금리 인하를 하게 되는 경우가 생긴다면 금리 인하하기 전에 금리를 인하할 수밖에 없게끔 만드는 어떤 악재가 나와서 금리 인하를 하게 되는 것이다. 따라서 그런 악재가 없는다라는 걸 가정하에 2023년 금리 인상은 25BP 한 번만 하고 나머지는 동결로 갈 것이다라는 것이 아직 미쓰리의 스탠스입니다. 그런데 제가 어제 방송에서 세 가지 시나리오를 말씀드렸잖아요. 가장 좋은 시나리오는 뭐냐면 지금 제가 제시한 25BP 금리 인상하고 제롬 파울 연준 의장이 기자회견에서 아유 이제 소비자 물가 지표도 둔화됐고요. 아이고 개인 소비 지출도 둔화됐네요. 이제 금리 인상 멈출 때가 됐네요. 이런 발언을 해주는 겁니다. 그런데 저는 그런 발언을 하지 않을 거라고 생각합니다. 자, 그러면 최악의 시나리오가 뭐냐? 지금 시장이 무려 금리 선물 시장에서 99.2%나 반영하고 있는 25BP 금리 인상이 아니라 50BP 금리 인상을 단행한다. 사실 50BP 금리 인상을 단행한다라고 하면요. 시장은 단기적인 충격을 받을 겁니다. 이렇게 생각할 수 있어요. 첫 번째 금리 인상에서 25BP 그리고 3월 달에 25BP 그렇게 두번 인상하고 나머지 동결하면 되잖아. 그럼 합치면 50BP잖아. 이렇게 생각할 수 있죠. 그러면 합쳐서 50BP니까 그냥 1월 달에 50BP 확 인상해버리고 나머지 동결하면 되지 않나? 이렇게 생각할 수 있는데 
지금 1월 달에 뉴욕 증시가 이렇게 올라온 거는 25BP 금리 인상 가능성이 너무나 커졌고요. 그리고 블랙아웃 기간 직전에 필라델피아 연준은행, 연반은행 총재가 25BP 금리 인상이 적절하다라는 멘트를 던지고 블랙아웃으로 들어가 버렸기 때문에 만약에 50BP 금리 인상을 해버리면 시장은 단기적인 충격을 받을 겁니다. 물론 단기적인 충격을 받고 시간이 지나가면서 또 냉정을 찾겠지만 일단은 우리가 예상하지 못했던 50BP 금리 인상에 대한 충격은 올 거예요. 그러면 지금 미쓰리가 생각하고 있는 시나리오는 뭐냐. 25BP 금리 인상을 합니다. 특히 지금 FOMC 회의 직전에 발표된 소비자 개인 소비 지출 이것도 둔화됐기 때문에 25BP 금리 인상하고 대신에 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상은 했지만 우리 연준은 금리를 동결할 생각이 없다. 왜냐? 아직까지 우리의 목표치인 인플레이션 2%가 돼야 되고 그러기 위해서 우리는 가야 될 길이 멀다. 이런 얘기 해줄 거거든요. 물론 그들의 생각은 그냥 생각일 뿐이에요. 발언만 그렇게 하지. 그래서 25BP 금리 인상하고 우리는 계속 금리 인상을 할 거라는 이야기를 하면서 시장은 25BP 금리 인상의 불확실성이 해소됐지만 연준이 계속 금리 인상을 하겠다라는 어떤 그 스탠스를 확인함으로써 2월달 주식시장은 여전히 금리 인상 때문에 스트레스를 좀 받을 거다. 이게 지금 제가 생각하고 있는 시나리오입니다. 대신에 저는 앞서 말씀드렸지만 올해 2023년 금리 인상 스탠스에 대해서 3월 달에 금리 동결할 거라고 보는 거거든요. 그 이유가 뭐냐. 말이 1, 2월 FOMC 회의지만 1월 31일부터 2월 1일까지 진행이 되고요. 그러면 3월 달 FOMC 회의는 3월 21일부터 3월 22일까지 열립니다. 그러면 3월 달 회의에서요. 2월 중순에 발표하는 2023년 1월 달 소비자 물가 지표를 확인할 수 있고요. 그리고 3월 한십 며칠쯤 발표하는 2월 달 소비자 물가 지표를 확인할 수 있습니다. 제가 작년에 그렇게 공격적인 금리 인상, 특히 하반기에 들어와서 연속적으로 4번의 금리 인상을 밀어붙였고 마지막 12월 달에도 50pp 금리 인상을 했는데 그 금리 인상 폭과 강도가 처음에는 시간차를 두다 보니까 효과를 발휘하지 못했는데 이제는 확실하게 효과를 발휘함으로써 3월 21일부터 22일 날 그쯤 돼서는 이미 연준은 두 달치 소비자 물가 지표를 확인해야 되고요. 확인할 수 있고요. 그리고 또 하나 지금 계속 둔화되고 있는 경제 지표도 확인하게 되는 겁니다. 그래서 2023년 첫 번째 FOMC 회의에서는 25BP 금리 인상을 하되 연준은 계속 금리 인상 기조를 유지할 것이다. 왜? 인플레이션 목표치가 될 때까지 라고 할 거지만 정작 3월달 가서는 이번에 발표한 6.5%보다 훨씬 둔화된 인플레이션 지표를 확인할 수 있을 것이며 그리고 금리 인상이 인플레이션만 잡는 게 아니라 경기 지표도 둔화시키는 거기 때문에 그런 두 가지를 고려하다 보면 연준은 
1월달 금리 인상하면서 얘기했던 3월달도 금리 인상할 거라는 이런 발언과는 달리 금리 인상을 못하기 시작할 것이다 라는 것이 지금 제가 생각하고 있는 겁니다. 물론 바뀔 수 있을 거예요. 그런데 2015년부터 보면 매해 연마다 예상하는 새 금리 어떤 그 시나리오에 대해서 제가 변경한 적이 없었던 것 같아요. 그래서 현재로서는 여전히 그 예상을 유지하고 있습니다. 그렇게 일, 한 1년 동안의 큰 그림을 그려놓고 그리고 이제 아주 조자리는 듯 마치 호가를 조자리는 듯이 그렇게 조자리게 아주 섬세하게 미국의 경제 지표라든가 어떤 심리라든가 그리고 종목 같은 경우에는 종목들의 어떤 움직임들 그런 것들을 아주 섬세하게 보는 거죠. 자 시황은 만원경을 쓰고 멀리 보고 종목은 현미경을 쓰고 깊이 들여다봐야 된다는 것이 제가 투자하는 원칙입니다. 그래서 이날 뉴욕 증시가 상승했지만 이제 어느 정도 이렇게 연준이 25BP만 금리 인상할 거라는 것이 반영이 되다 보니까 상승은 했지만 크게 못했다라는 점 그리고 미쓰리가 생각하고 있는 2023년 첫 번째 연준의 시나리오 그리고 그 이후에 나타날 것들에 대한 이야기를 오늘 좀 정리를 해드렸습니다. 자 아, 오늘 돈다방 미쓰리는 여기서 마치고요. 저는 어, 1월 29일 1월의 마지막 일요일 방송에서 1월의 마지막 주이자 2월의 첫 번째 주 우리가 챙겨야 될 것들 또 꼼꼼히 챙겨보도록 하겠습니다. 어, 제가 어, 어제 방송에서 살짝 말씀드렸는데요. 이번에 1월 25일부터 호가를 조절해가지고 어, 아직까지 종목들이 좀 뭐라 그럴까요? 그 적응하지 못했는데 일단 미쓰리는 지금 호가에 적응을 했다고 했습니다. 그래서 여러분들도 어, 아이씨 뭐야 이게 이렇게 생각하실 수 있는데요. 조금 더 지켜보시면 요 주식들이 종목들이 이 호가가 변경된 거에 대해서 이제 적응하는 모습을 아마 보실 수 있으실 겁니다. 그래서 천천히 적응하시면서 아 2023년도 종목들이 이렇게 움직이는구나 이렇게 매매해야 되는구나 라고 다시 한번 생각해 보시고요. 어떤 청취자님께서 어 지금 왜 이렇게 어 뭐라 그럴까요 그뭐 삼천리라든가 가스 관련주들이 올라가느냐 당연히 요금을 인상했으니까 그 기업들의 어떤 매출 수익이 좋아질 것 같으니까 주식에 반영되는 거고요. 그게 첫 번째고 두 번째 뭐냐면 제가 여러분들 2023년도는 무조건 종목장세입니다. 그 종목장세가요 단순히 뭐 진짜 실적이 반영되냐 이런 게 아니라 기대감 그리고 어떤 그 진짜 뭐라 그럴까요 테마주 기대감 종목장세 그래서 아마 여러분 올해 매매하시다 보면은요. 올해 한해 동안 매매하시다 보면 진짜 이유 없이 그냥 올라가는 종목들도 많을 겁니다. 마치 그 도이치모터스 주가 조작이 그런 거잖아요. 특별한 재료 없이 그냥 그렇게 세력들이 올리는 예, 그러한 종목들도 올해 꽤 많이 확인하실 수 있으실 것 같습니다. 근데 그런 것보다는 뭔가 근거를 제시하는 그 근거가 어떤 순익에 대한 기대 그것도 아니라면 2023년 하반기 경제가 좋아질 거라는 
경제가 좋아지면 그 기업도 좋아질 거라는 그런 기대감이 주식시장에 반영이 되는 해고요. 특히 1월 달은 더 심해질 겁니다. 그런데 이제 2월 달부터는요. 조금 주식시장이 까다로워지면서 조금 어이 투자자들 냉정해야 돼. 뭐 이런 신호들을 줄 가능성이 있습니다. 이게 제가 여러분들께 그런 신호가 나오거나 아니면 어떤 그런 흐름에 대해서는 매일매일 돈다방 미스를 통해서 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 자, 어, 오늘 오후라도 서초동 참석하시는 분들 정말 따뜻하게 입고 나가시고요. 예, 감기 걸리시면 안 됩니다. 그래서 따뜻하게 예, 열심히 예, 응원해 주시고요. 돈다방 미스리도 아낌없이 예, 지지하고 응원해 드리도록 하겠습니다. 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.